0: Herzlich willkommen zu dem Datenkanal mit einer noch unbekannten Nummer, die wir erst dann noch nachtragen. Ich sitze momentan wieder mal nicht in Jena, sondern bin ein bisschen nach außerhalb gefahren. Heute sitzen wir hier in einer ganz großen Runde neben mir oder mir gegenüber sitzen noch drei andere Leute. Diesmal nicht der Jörg und auch nicht der Klaus, sondern es ähm, ist ein Entwicklertreffen, kann man vielleicht sagen. Ähm, also neben mir sitzt Rolf, der Georg und der Karsten. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Wir wollen uns heute über eine Anonymisierungssoftware unterhalten namens John Donym. Aber zunächst erstmal würde ich vielleicht äh, euch bitten, mal ganz kurz zu sagen, wer ihr seid und, und was ihr hier macht. Und ich gebe das Mikro mal weiter zu, mir, zu meiner Rechten an den Rolf.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Rolf Wendolski. Ich bin einer der Geschäftsführer und ein Entwickler bei der Firma John -Dos. Und wir entwickeln das Johnny-Anonymisierungssystem.
2: Ja, hallo, ich bin der Georg und auch einer der Entwickler vom Johnny-System, äh, ähm, hauptsächlich für die ganze Sache rings um den Browser zuständig. Hallo, ich bin der Carsten, der Dritte
3: hier in der Runde von... John dos Entwickler für vieles, was noch
0: übrig bleibt. Was das ist, werden wir hoffentlich dann im Verlauf des Gespräches ein wenig klären. Ja, ich hatte es gesagt, John ist eine Anonymisierungssoftware. Du hast gesagt, die, also, ich gucke gerade den Rolf an, meine John GmbH ist eine Firma. Vielleicht können wir zunächst erstmal so ein bisschen auftröseln, was, also welcher Begriff was meint, was ist John Doss, was ist John Doss? was sind John Donauten? Vielleicht kannst du zu den ganzen Begrifflichkeiten ein paar Worte verlieren.
1: John Doe ist der Name der Firma. Das ist so abgeleitet vom John Doe, das kommt aus dem Englischen und bezeichnet halt meist Personen, die nicht bekannt sind oder deren Name nicht bekannt ist. Von da kommt auch unser System. John Donym, das ist so ein Kunstwort aus Anonym und aus John Doe, einfach so als Kombination. Und das bezeichnet das System als Ganzes, das wir entwickeln. Es ist halt ein Anonymisierungssystem, ähm, als John Donauten bezeichnen wir unsere User und dann gibt es noch Software, die diese User verwenden können, das ist einerseits John Doe, das ist das Anonymisierungsprogramm, das die IP-Adresse versteckt, der Nutzer und John Doe Fox, das ist ein Browser, abgeleitet vom Firefox-Browser, ähm, der dazu gebraucht wird, um bestimmte Eigenschaften, bestimmte Attribute des Rechners, des Nutzers zu verstecken. Oder halt einfach zu vereinheitlichen.
0: Damit äh, dürfte erstmal zumindest klar, so halbwegs klar sein, wo, also um irgendwelche Begriffe es hier geht. Vielleicht zunächst erstmal du sagst, eine Firma heißt das, man muss die Software bei dir kaufen. Ähm, und falls ja, wie funktioniert das dann? Kriege ich dann von dir eine CD geliefert? Vielleicht kannst du noch was zu dem Konstrukt Firma und Software etwas sagen.
1: Unsere Software die ist alles kostenlos, die ist quelloffen. Das heißt, im Prinzip kann sich jeder den Code runterladen selbst auf dem Rechner verändern, übersetzen und selbst anpassen. Also das machen nicht so viele Leute, zumindest wissen wir es nicht, aber es ist möglich und man kann sich genau anschauen, was die Software macht. Wir als Firma, wir leben allerdings davon, dass man die Software benutzt, um bestimmte kostenpflichtige Dienste zu verwenden. Also so als Freemium-Modell könnte man das vielleicht bezeichnen. Man kann es im gewissen Rahmen kostenlos nutzen, dann ist es vielleicht ein bisschen langsamer, man hat nicht die volle Funktionalität und ähm, im kostenpflichtigen Dienst, das ist halt für die regelmäßigen Nutzer gedacht, die auch die Entwicklung unterstützen möchten durch ja, eben ihren Geldbeitrag. Und äh, womit wir dann eigentlich das Geld verdienen ist, dass die Leute die Software benutzen, um ihre IP-Adresse zu verstecken. Das geht nämlich nur, wenn man Server, also internet -Server zwischen sich und die eigentlichen Webseiten schaltet, die man aufrufen will. Und der Unterhalt dieser Server und der da Übertragung der Daten auf diese Server, der kostet eben Geld. Und das ist die Theorie eben, dass es auch refinanziert wird über die Beiträge der Nutzer.
0: Jetzt würde ich mich gerne mal so ein bisschen in Richtung äh, Funktionsweise bewegen. Und ja, das John Doe ist ja nicht von euch entwickelt worden, wenn ich das richtig sehe, sondern ähm, basiert schon auf älteren Arbeiten. Also wenn ich richtig mich richtig erinnere, äh, geht es um die Forschungsarbeiten von dem Andreas Fitzmann, aus der der zuletzt an der Uni Dresden war. Ähm, wie war so die geschichtliche Entwicklung? Wo kommt äh, John du eigentlich her? Also, John Onym kommt
1: ursprünglich aus Dresden und zwar von der TU Dresden. Hieß auch früher Anon, also Anonymität Online. Das war der Name für ein Forschungsprojekt, das dort ab dem Jahr 2000, 2001 lief. Und ähm, das war unter der Führung von Andreas Pitzmann, Professor Andreas Pitzmann, der leider verstorben ist vor kurzem, und ähm, Doktor, Professor Dr. Hannes Federath, der mittlerweile an der Uni Hamburg lehrt. Die beiden, also federführend auch vom Professor Federath, haben das System designt, also quasi die, die Grundlagenforschung gemacht dazu, ähm, haben auch die Entwicklung vorangetrieben, haben das Ganze auch über Forschungsgelder gemacht. Das heißt, es wurde öffentlich gefördert auch, ähm, ich denke von der GFG einerseits. Und äh, dann gab es noch eine zweite Förderung, zweite öffentliche deutsche Förderung. Dann hat auch noch das ULD mitgearbeitet, also das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz aus Schleswig-Holstein. Und ja, also mit diesen ganzen Institutionen arbeiten wir auch jetzt noch zusammen, haben einen ganz guten Kontakt an der TU Dresden, wird auch noch aktive Forschung betrieben. Also gibt es immer noch auch Diplomarbeiten, Forschungsarbeiten in Richtung Anonymität und auch Gendonym regelmäßig. Ja. Wie ist das Ganze dazu gekommen, dass das jetzt kommerziell wurde, so eine Firma, also Ziel der ganzen Forschungsarbeiten war auch, rauszufinden, wie man Anonymisierung, speziell auch Anonymisierung im Internet, irgendwann auch kommerziell nutzen kann. Das heißt, das Ganze musste erst einmal universitär getragen werden, auch die ganzen Kosten für die Server zum Beispiel, Kosten für die Entwicklung. Und das Ziel war, das irgendwann zu kommerzialisieren, damit es sich selber trägt. Dazu musste jemand ein Modell entwickelt werden, auch ein Bezahlmodell und ähm, Teil davon war auch ich selber, diese Entwicklung. Ich bin später erst dazugekommen, an der Universität Regensburg war das damals. Und wir haben eben quasi so ein Abrechnungsmodell dafür entwickelt. Und das Ganze dann auch, nachdem die öffentlichen Förderungen ausgelaufen waren, quasi als Start-up und als Firma neu gegründet. Dann auch mit, mit neuen Begriffen, um anzuzeigen, das ist jetzt der kommerzielle Zweig der Entwicklung. Na, aber wie gesagt, die Software ist nach wie vor auch kostenlos und kann auch von jedermann selbst verwendet werden dann und selbst verändert werden.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, liegt die Softwareentwicklung auch komplett in euren Händen und nicht mehr in den Händen der Uni Dresden. Ist das richtig?
1: Also wir haben uns die Entwicklung geteilt. Das heißt, sowohl an der Universität Dresden als auch bei uns wird entwickelt. Wenn es jetzt ähm, Releases der Software gibt, das heißt, wenn eine Veröffentlichung stattfindet auf den Webseiten, dann könnte das Dresden unabhängig von uns machen. Wir machen das normalerweise koordiniert. Das heißt, wir haben einen sehr guten Rat halt zueinander. Sagen wenn wir jetzt eine neue Version rausbringen, dann machen wir das normalerweise gleichzeitig auf beiden Webseiten. Also an Dresden ist eher, vielleicht könnte man so von Schwerpunkten her sagen, schwerpunktmäßig ein bisschen Mixentwicklung, also Serverentwicklung. Und bei uns ist eher Cliententwicklung, was gemacht wird. Also die Software, die wirklich dann beim Endkunden und beim Nutzer läuft. Das wird ähm, hauptsächlich bei uns gemacht.
0: Ja, jetzt hast du schon immer von IP-Anonymisierung gesprochen. natürlich interessant wäre, wie funktioniert die Software? Wie wird nun meine Verbindung anonymisiert? Kannst du unseren Hörern das mal erklären, beziehungsweise kann jemand von euch das
2: äh, erklären, wer möchte? Ja, es ist also, halt so, dass äh, der Nutzer ja im Netzwerk mit seiner IP-Adresse relativ eindeutig identifizierbar ist. Und um das zu verhindern, werden äh, Server dazwischen geschaltet, sodass es äh, darauf hinausläuft, dass der letzte Server in einer Kette von Servern die Anfrage an den, sagen wir mal, es ist ein Webserver, an den Webserver macht und der Webserver dann nur sieht, aha, da ist ein Server, der macht die Anfrage und dem schicke ich die Antwort zu. Und das geht dann die ganze Kette wieder zurück. Ähm, es sind mehrere Sicherheitsfunktionen ähm, eingebaut. Ähm, die eine Sicherheitsfunktion ist, dass im Gegensatz zu, äh, ja, zu normalen VPN-Diensten oder. Ähm, Analyseierungsproxis, die man im, im Netz findet, das in der Kette von Servern hintereinander geschaltet ist. Das heißt also ähm, in der Regel ist das, ähm, sind das drei Server. Je dem, was man für ein Modell bei uns benutzt. Ähm, die Premium-Dienste sind immer bestehend aus drei Servern. Die, ähm, die freien Dienste haben in der Regel bloß zwei Server hintereinander geschaltet. Und die Idee hinter dieser Hintereinanderschaltung von Servern besteht darin, dass man die Verknüpfbarkeit Aufbricht. Das heißt, kein einzelner Betreiber von diesen Servern ähm, kann Nutzer identifizieren. Das Problem bei normalen Diensten wie, wie VPN-Diensten oder äh, einfachen Proxys besteht darin, dass die zwar äh, mit ihrer IP-Adresse Anfragen an bestimmte Webserver machen, und zwar die Anfragen, die man selber als Nutzer an sie geschickt hat, aber sie immer noch die Möglichkeit besitzen, beide Anfragen zu verknüpfen. Das heißt, Sie können endlich den Nutzer identifizieren, indem Sie einfach gucken, aha, der hat die Sachen an mich geschickt, ich muss sie weiterschicken und ich schicke die Antwort an ihn wieder zurück. Und ich weiß aber, dass es der Nutzer gewesen ist, der diese Anfrage gestellt hat. Und um äh, die Möglichkeit, so eine Verknüpfung zu verhindern, ähm, wird die äh, Anfrage über verschiedene Server geleitet, sodass Sie im Prinzip alle zusammenarbeiten müssen, im Idealfall oder im, im Worst Case, um den Nutzer zu identifizieren. Das ist die eine Sicherheitsfunktion dieses Systems. Ich will noch mal ganz kurz dazwischen fragen. Und zwar, du hast
0: jetzt sozusagen den Unterschied gemacht zwischen dem einzelnen Proxy und zwei oder drei Proxys. Wenn ich mich jetzt meine Rolle eines so eines Proxy-Betreibers versetzt. kann ich natürlich beim einzelnen Proxy, wie du schon sagst, es relativ einfach nachvollziehen. Aber warum kann denn jemand, der an zweiter oder dritter Stelle ist, das nicht auch nachvollziehen, was da in, jeweils in den Paketen drinsteht und wohin die geleitet werden? Also was macht es jetzt
2: sicherer als nur ein Proxy? Das war die andere Komponente, die ich ansprechen wollte. Und zwar läuft es so, dass die ganzen Nachrichten natürlich nicht im, im Klartext verschickt werden, sondern ähm, auf, dem, auf dem Client, den man sich von unserer Webseite herunterlädt, äh, werden die äh, einzelnen Nachrichten, einzelnen Pakete, die man muss man sagen, einzelnen Pakete, die man sagen, die abschickt, verschlüsselt und zwar mehrfach verschlüsselt. Und, äh, und zwar so, dass nur der letzte äh, Server in einer Reihe sieht, an wen er das wirklich schicken muss. Also die anderen äh, vorhergehenden wissen nur, aha, ich muss dieses Paket, was immer noch verschlüsselt ist, den nächsten Folgenden weiterschicken und der letzte Server weiß dann, mh, ich muss das an den äh, Webserver schicken und rückzufunktionieren ist genauso. Ähm, da, kommt, da kommt die Antwort von dem Webserver, äh, verschlüsselt das, schickt das an den, äh, an den nächsten Server in der Kette und sagt dem äh, und der weiß dann, dass das hier weitergeschickt werden muss und am Schluss landet das wieder auf dem Rechnen des Nutzers und äh, er bekommt dann die Anfrage zu sehen, die ursprünglich von dem Webserver abgeschickt worden ist oder die Antwort zu sehen. Und ähm, dadurch wird eben sichergestellt, dass zwischendrin keiner die Daten abfangen kann und einfach im Klartext nachgucken kann, was für Anfragen geschickt worden sind, um eventuell identif identifizierende Informationen herauszulesen.
0: Also ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht. Auf dem Hinweg kann ich mir das noch halbwegs vorstellen, dass es da auf äh, dem Paket vermutlich irgendwie eine Adresse gibt, wohin es geschickt werden kann und das wird dann irgendwann entschlüsselt, aber wie ist es denn auf dem Rückweg? Woher weiß denn der Server, der jetzt die, von, meinetwegen vom Webserver die Antwort bekommt, woher er das Paket wieder schicken muss? Kannst du uns das nochmal
2: kurz vielleicht ein bisschen genauer erklären oder vielleicht habe ich es einfach auch missverstanden? Das ist so, dass die, ähm, dass die Server miteinander verschaltet sind. Das heißt also, der alle drei Server, in, in, die in dieser Kaskade, so nennt man diese Verbindung von Servern, enthalten sind. Die sind fest miteinander verbunden. Jeder weiß, dass er der, der Erste ist in der Reihe und jeder weiß, dass er, also die Ersten wissen, dass sie die Ersten sind, die Zweiten, dass sie die Zweiten sind, die Dritten, dass sie die Dritten sind. Und was der Client macht, wenn er, wenn er das erste Paket schickt und um zu sagen, ich möchte meinetwegen X, Y, Z auf, aufrufen im Netz, da wird äh, über die ganze Kaskade hinweg ein sogenannter Kanal aufgebaut, der für, für ihn reserviert ist für, die, für den Datenaustausch. So wissen die einzelnen Mixer, ähm, die einzelnen Server wissen, welche ähm, Nachricht für wen bestimmt ist und schicken die zurück. Aber sie wissen insgesamt nie, wem die Nachricht zuzuordnen ist, weil sie nur ihren kleinen Abschnitt kennen. Und sie wissen im Prinzip, an wem, von wem sie es bekommen und wem sie es hinschicken müssen, aber Sie wissen nie, wer die, sie wissen nicht gleichzeitig, wer den. Ja, die Anfrage ausgelöst hat und an wen es geht.
0: Wenn ich mir jetzt, mich jetzt so in die Rolle als, als Benutzer äh, da hineinversetze, habe ich ja zum einen die Software, die äh, John Doe Software. Und ja, wie äh, also ist, ist in dieser Software jetzt irgendwie ein Browser integriert und ein E-Mail-Programm integriert? Oder wie verbinde ich das jetzt mit meinen äh, normalen Benutzungsprogrammen? Wie, wie muss ich mir das als Nutzer vorstellen? Also
3: es ist so, dass der Anonymisierungsproxy, der John Doe installiert oder heruntergeladen und installiert werden muss, gestartet werden muss und damit die Verbindung zum Anonymisierungsdienst aufbaut. Und jedes Programm, was diese anonyme Internetverbindung nutzen will, muss jetzt separat konfiguriert werden, dass es diesen Anonymisierungsproxy als Proxy nutzt. Also im einfachsten Fall, wenn das, wenn beliebige Programme, die jetzt... Proxy-Einstellungen anbieten, wo man dann sagen kann, ja, ich möchte dieses als HTTP-Proxy oder als SOX-Proxy nutzen. Dann stellt man das in dem Programm ein. Das ist jetzt mein Proxy und dann geht das da durch. Das ist schon ein Konfigurationsschritt, der Mitarbeit, sagen wir, sagen wir, Mitarbeit vom User erfordert. Wir versuchen das etwas zu vereinfachen, insbesondere fürs Websurfen, indem wir ein fertiges Browser einen fertigen Browser anbieten, der entsprechend konfiguriert ist, den man auch nur installieren muss, starten muss und dann der sofort mit diesem Anonymisierungsproxy zusammenarbeitet. Das ist der Yondo Fox. Also die Kombination Yondo, Yondo Fox ist nach dem Installieren arbeitsfähig. Äh, weitere Sachen sind dann für E-Mail-Programme, wo wir jetzt äh, zum Beispiel dran arbeiten, das zu vereinfachen. Oder eben andere Programme, die Proxy-Unterstützung bieten. Auch für, Proxy, äh, für Programme, die keine Proxy-Unterstützung bieten, jetzt für die Advanced-User, kann man das auch nutzen mit Proxy-Fire-Tools. Was dann aber wirklich schon anspruchsvoller wird. Es ist nicht so, wie die einfachen VPN-Lösungen einschalten geht, sondern man installiert sich einen Anonymisierungsdienst und man muss die Programme einzeln so konfigurieren, dass sie diesen Dienst auch nutzen. Von alleine funktioniert das nicht und ist auch von den meisten Nutzern nicht gewollt, weil teuer. Wir hatten ja schon jetzt E-Mail andiskutiert, Webbrowsing andiskutiert. Was kann
0: man denn alles über Donym anonymisieren? Also geht auch meine ähm, Skype-Telefonie oder meine Voice-over-IP-Telefonie, die ich zum Beispiel mache oder äh, mein, mein Chat, was auch immer ich nehme. Gibt es da Einschränkungen oder kann ich quasi jedes Programm, was im Internet so redet, auch anonymisieren?
3: Also dazu muss man erstmal sagen, dass Anonymisierung der IP-Adresse nur ein Teil eines anonymen, einer anonymen Internetnutzung ist. Sehr viel Forschungsarbeit von Georg da investiert, um ein anonymes Websurfen zu ermöglichen. Und bei anderen Programmen, wie E-Mail, wie Skype oder BitTorrent oder allem Möglichen, muss man individuell prüfen, ob die IP-Adresse das einzige Merkmal ist, was zur Deanonymisierung führt. Insbesondere bei BitTorrent-Protokollen wird die IP-Adresse auch anders übertragen im Protokollstack. Der müsste gesäubert werden. Es werden vom E-Mail-Programm Informationen übertragen, die zu eliminieren sind. Und sagen wir, Voice-over-IP-Sachen, die über UDP laufen, werden von einem TCP-Anonymisierer nicht unterstützt, was dann auch wieder ist. Also. Ich würde sagen, Webbrowsen ja sofort, weitere Sachen entsprechend Umsetzung auf unser, den Anleitungen, von alleine geht es nicht. Du hattest jetzt schon ein bisschen die,
0: die Probleme und Schwierigkeiten angesprochen bei der Anonymisierung und ich denke schon, wenn man an das Web vielleicht denkt, gibt es ja diverse andere Probleme. Also die IP-Anonymisierung ist ja das eine, die eine Sache. Äh, schon so Themen wie, wie Flash oder JavaScript etc. können ja schon diverse Probleme aufwerfen. Und du sagst, Georg arbeitet dran. Ist es äh, da so, Georg, dass ihr da bei dem john the fox auch spezielle Risiken, die das web draußen
2: aufwirft, mit eliminieren und welche sind das, die ihr da eliminiert? Zum john the fox nochmal. Vielleicht noch eine kleine Korrektur dazu. Es ist kein eigener Browser, den wir da liefern, sondern es ist ein, ein Browser-Profil, um genau zu sagen, für den Firefox-Browser. Das heißt, ähm, man braucht dazu einen regulären Firefox auf seinem Rechner installiert und lädt sich dann dieses ähm, Profil runter und installiert sich das. Und man kann es danach nutzen. Und in der Tat ist es so, dass dieses Profil den Schutz liefern soll, den der Anonymisierungsdienst nicht alleine liefern kann. Das heißt also, die IP-Adresse wird vom Hyundai vom oder vom Hyundonym netzwerk anonymisiert und so die Verknüpfbarkeit aufgehoben. Ähm, es bleiben aber noch eine ganze Menge an, äh, an Daten übrig, die der, die der Browser mitschickt. Ja, sei es bekanntere Sachen wie den sogenannten User-Agent, das heißt also, dass der Browser sagt, hallo, ich bin hier in Firefox und zwar eine bestimmte Version von einem Firefox und ähm, du kannst mich also im Prinzip identifizieren oder er schickt Daten mit, die darauf hinweisen, auf welcher Seite man vorher gewesen ist. Und da gibt es aber eine ganze Menge an anderen Sachen. Davon abgesehen gibt es noch... Ähm, diverse Plugins, die man benutzt in seinem Browser, das heißt die braucht man dafür, um spezielle Inhalte sich anzeigen zu lassen die der Browser natürlicherweise nie unterstützt in der Regel ist das weit verbreite Flash-Plugin hier zu nennen oder es gibt auch andere Plugins wie Java-Plugin oder QuickTime oder was auch immer und der Nachteil solcher Plugins ist zum Beispiel dass die ohne Probleme die, die Proxy-Einstellungen, also die Einstellungen, die man in seinem Browser getätigt hat, umgehen können und direkte Verbindungen zu äh, bestimmten Zielrechnungen aufbauen können. Was natürlich ähm, die ganzen Anonymisierungsversuche konterkariert. Das heißt also, man kann sich überlegen, wie man damit umgeht. Wir haben uns nach einer Weile rumexperimentieren im Yondo Fox dafür entschieden, die Plugins alle zu deaktivieren. Bis auf das Flash-Plugin, das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass Flash noch extrem weit im Netz verbreitet ist. Und damit nicht sofort irgendwelche Flash-Filmchen angehen, haben wir da noch ein NoScript zum Beispiel beigelegt, eine bekannte und vielgenutzte Firefox-Erweiterung, die erstmal pauschal alle Plugins deaktiviert. Und man kann es dann selektiv zulassen, wenn man wirklich der Meinung ist. Man muss sich jetzt ein Flash-Video anschauen über ein anonymisierten Profil. Es gibt noch weitere Maßnahmen, die wir da ergriffen haben. Wir haben erstmal prinzipiell JavaScript deaktiviert, um den Leuten zu sagen und um zu zeigen, dass damit eine ganze Menge an Gefahren für die Anonymität einhergehen. Und sie zu sensibilisieren und um zu sagen, braucht ihr es wirklich, um sich zu überlegen, ob sie wirklich ja, was gebrauchen auf der Seite oder wenn ja, ob sie der Seite wirklich so weit vertrauen, um das Ganze zuzulassen. Es ist ein, ein Browser-Profil, was entsprechende Anpassungen enthält, um diesen Sachen entgegenzuwirken. Wobei man auch sagen muss, dass diese Art und Weise damit umzugehen, gewissen Grenzen gesetzt sind, weil trotz der umfangreichen Erweiterungsschnittstelle, die Firefox dafür bietet, ist nie möglich ist, alle wichtigen Sachen so weit zu vereinheitlichen, dass man da guten Gewissens sagen kann, das ist das Optimum, was man hier rausholen kann. Also diese Sachen sind gewisse Grenzen gesetzt, aber das ist das Beste, was man im Augenblick erstmal liefern kann mit einer Erweiterung.
0: Ja, und wir haben jetzt die ganze Zeit von Firefox gesprochen. Wie sieht es denn bei anderen Browsern aus? Also ich denke so an Chrome oder halt auch an Internet Explorer. Gibt es da ähnliche Probleme? Sind die vielleicht besser zu handhaben oder auch schlechter zu
2: handhaben? Also wir haben, kommen wir erstmal zu Internet Explorer. Im März war immer noch fast 50% Marktanteil, wenn man jetzt mal seriöse Browserstatistiken sich anschaut. Das Problem beim Internet Explorer ist einfach, dass die ganzen Sachen, die man im Firefox beeinflussen kann und wo man die ganzen Identifikationsmerkmale, entweder vereinheitlichen kann oder so herausfiltern kann, dass die keine Merkmale mehr sind, die diesem Zweck dienen. So ist es beim Innenexplorer so, dass es die Möglichkeiten äh, überhaupt nicht gibt, solche Sachen zu anonymisieren. Das heißt also, ähm, es gibt zwar zaghafte Versuche, so eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, sodass man auch für den Innenexplorer sogenannte Erweiterungen bauen kann, die man auch einsetzen kann. Aber die Möglichkeiten sind derartig begrenzt, dass man nur davon abraten kann, den Internet Explorer in irgendeiner Form zu nutzen, um anonym zu surfen. Ähm, das ist der eine Punkt, den man dazu sagen muss. Der andere Punkt ist, ähm, gerade was, was Chrome angeht und andere WebKit-basierende äh, Webkit Browser, so haben, so haben wir und andere halt festgestellt, dass man mit relativ einfachen Mitteln äh, die Proxy-Einstellungen, die, die man ja braucht, um seine IP-Adresse zu anonymisieren, dass man die umgehen kann. Und äh, man muss daher sagen, auch wenn Chrome immer populärer wird und auch eine deutlich ähm, erweiterte ähm, Schnittstelle zur Verfügung stellt, um Erweiterungen zu bauen, die man vielleicht dann einsetzen könnte, um die üblichen Sachen übrigen Sachen zu analysieren, äh, wie JavaScript-Sachen oder äh, protokollspezifische Sachen, da so muss man einfach sagen, dass die, die Grundfunktionalität, nämlich dass die IP-Adresse äh, nicht übertragen wird äh, und nicht irgendwie geleakt wird, dass die bei den ganzen Browsern, die auf Web WebKit ähm, basieren, dass die nicht gegeben ist und man so einfach nur sagen muss, das ist derzeit ebenfalls davon abzuraten, diese Browser zu benutzen, um anonym, um anonym zu surfen. Ja, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen
0: in meine Rolle als Benutzer oder Denkweise als Benutzer zurückschlüpfe, stelle ich mir vor, ich habe jetzt äh, John Doe als Software auf meinem Rechner installiert, habe das John Doe Fox Profil äh, benutzt, das ja, auf was müsste ich eventuell noch weiterhin achten, um möglichst anonym zu bleiben? Reicht das jetzt aus oder könnt ihr jetzt dem Nutzer noch weitere Hinweise oder Tipps geben, wie er anonym im Netz sich bewegen kann?
1: Ja, das eine ist ja mal, dass der Nutzer natürlich aufpassen sollte, wo er persönliche Daten angeht im Netz. Das ist was, was man automatisiert nicht verhindern kann, dass wenn du wirklich deine Name, Adresse, persönliche Vorlieben auf irgendeiner Seite einträgst, dass das dann anonymisiert wird. Also da muss man wirklich auch bewusst surfen, sich überlegen, wo will man sich wirklich anmelden, also welche Seiten brauchen wirklich meine Daten und nur auf diesen Seiten eingeben, wo es notwendig ist. Was wir den Nutzer halt in die Hand geben, ist halt zumindest ein technisches Werkzeug, das verhindert, dass ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung persönliche Daten übertragen werden. Es verhindert natürlich nicht, dass man das bewusst dann trotzdem tun kann.
0: Jetzt gehe ich wieder weiter mal davon aus, dass jetzt die Software installiert ist. Ich vermute, dass auch nach der ersten Installation die Software nicht funktioniert, weil ich ja noch kein Geld irgendwohin überwiesen habe. Vielleicht kannst du, Rolf, dann gleich was dazu sagen, aber ich würde gleich noch eine Frage hinterher schieben. Und zwar, wie kann ich denn dann das bezahlen? Also welche Möglichkeiten gibt es, was bietet die an? Und vielleicht kannst du auch was dazu sagen, was es mich überhaupt kostet. Also was muss ich bezahlen, um dann anonym surfen zu können?
1: Also man kann die Software grundsätzlich auch kostenlos nutzen. Es gibt... Von den Anonymisierungsdiensten, die zur Verfügung stehen, sowohl kostenlose, oder kostenfreie, als auch kostenpflichtige, die nennen wir halt Premium-Dienste. Die kostenlosen, die sind eben ein bisschen eingeschränkt in der Funktionalität, die sind ein bisschen langsamer. Man kann damit aber auch gelegentlich surfen. Wenn man halt die Software nutzt, um täglich zu surfen, das produktiv nutzt, dann kann das ein bisschen nervig sein. Von der Geschwindigkeit, dann raten wir normalerweise dazu, das ist auch das, wo wir das Geld verdienen, lieber die Premium-Dienste zu nutzen. Ganz klar. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Premium-Dienste kostenlos zu testen. Das heißt, das kann man einfach auf unserer Webseite seine E-Mail-Adresse angeben und dann wird einem, oder irgendeine Fake-E-Mail-Adresse, das muss ja nicht keine echte sein, dann wird einem quasi auch der Code, Code zugeschickt, mit dem man dann ein bisschen ausprobieren kann, wie schnell sind die Dienste, wozu kann ich sie nutzen. Entspricht es meinen Erwartungen. Also man muss nicht wirklich erstmal was zahlen, um das auszuprobieren, sondern kann sie in aller Ruhe testen. Und ähm, ja, was kostet es und wie kann man zahlen? Also wir bieten verschiedene Bezahlverfahren an, sowohl auf der Webseite als auch im Programm selber. Also man ist da recht flexibel, wo man wirklich bezahlt. Ähm, vielleicht kann ich es am einfachsten auf der Webseite erklären. Da gibt es natürlich eine Bezahlseite, da kann man dann auswählen, welche Bezahlmethode man haben will. Wenn man die Bezahlmethode ausgewählt hat, wird dann ein Code erstellt und den kann man dann im Programm einstellen oder eingeben. Wir verlangen auch keinerlei Nutzerdaten. Das heißt, man muss nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben bei uns, geschweige denn irgendeinen Namen. Das geht alles quasi automatisch über die Webseite. Wenn die feststellt, dass man bezahlt hat, das heißt jetzt per Überweisung, per Paypal, per Paysafecard, man kann uns auch Geld per Brief schicken, man kann Bitcoin nutzen und es gibt dann noch ein paar exotischere Bezahlverfahren. Also wenn da irgendwo Geld eingegangen ist auf eine Nummer, die man bekommen hat, dann wird das Konto freigeschaltet und dann kann man automatisch auf den Premium-Diensten surfen.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, Überweisung, Paypal und Bitcoin, das meiste kenne ich, also Bitcoin verweise ich an unsere letzten äh, Datenkanal-Sendung. Äh, -Safe card ist mir fast neu, würde ich fast behaupten, wenn wir nicht auch im äh, letzten Datenkanal kurz darüber gesprochen hätten. Äh, weil es Da, also da gab es halt einen Betrugsfall in Jena, wo das äh, versucht wurde, mit dieser P-Safe-Card zu machen. Aber vielleicht kannst du kurz unseren Hörern nochmal erklären, was diese P-Safe-Card genau ist und, oder wie die funktioniert vielleicht und wo man die herbekommt. Also, also die
3: P-Safe-Card wurde von... Auf, äh, mit EU-Fördergeldern entwickelt, um ein System der anonymen Bezahlung im Internet zu schaffen, was dem Bargeld in einer normalen Bezahlung gleichkommt. Man geht in eines der Geschäfte, Tankstellen, die Supermärkte, die Zeitungsläden. Es gibt ein sehr weit verzweigtes Netz, was diese PaySafe-Cards anbietet. Dort in diesem Geschäft legt man beispielsweise 10 Euro auf den Tisch und kriegt dafür eine Codenummer. Und mit dieser Codenummer kann man nach Hause gehen oder ins Internetcafé, sich an den Rechner setzen, einen Einkauf tätigen, beispielsweise bei uns einen Gutscheincode kaufen und sagt dann ich möchte gerne mit diesem PaySafeCard Code bezahlen. Daraufhin wird man zur Webseite von PaySafeCard weitergeleitet, darf da den Code eingeben. Und wenn die PaySafeCard sagt, ja, das ist, dieser Code ist in Ordnung, dann hat man damit bezahlt. Dann kriegen wir nur die Nachricht, aha, jemand hat mit einem PaySafeCard-Code bezahlt. Dieses Zahlungsmittel ist sehr anonym im Internet. Lediglich der, lediglich PaySafeCard kann, könnte regional, sagen wir jetzt Bundesland Berlin oder, oder Deutschland, anhand der Codenummer feststellen, wo dieser Code gekauft wurde, während der Anbieter selber, also zum Beispiel John GmbH in dem Fall, keinerlei Informationen über den Bezahlenden enthält. Das ist praktisch wie Bargeld im Internet. Es gibt ein ähnliches Verfahren, was kommerziell zum Beispiel angeboten wird. Das ist die Firma Ucash. Diese Firma hat leider gesagt, wir arbeiten nicht mit IP-Anonymisierern zusammen, und haben eine Zusammenarbeit mit uns abgelehnt, sodass wir als Prepaid-Karten nur Paysafe-Card anbieten können. Und zum anderen haben sich in letzter Zeit gesetzliche Entwicklungen ergeben, die im Kampf gegen Geldwäsche deklariert wurden, die diese anonyme Bezahlmethode im Internet stark einschränken. Man darf nur noch bis zu 100 Euro anonym mit Paysafe-Card bezahlen. Man darf bis zu 5 Millionen im Internet ohne weiteres einkaufen, aber man darf pro Monat nur bis... 100 Euro per Paysafecard card bezahlen.
1: Ja, das Gute dabei ist, vielleicht unser teuerster Tarif
3: kostet nur 100 Euro. <lacht> ja, aber das wäre vergleichbar, sind das, als wenn man jetzt sagen würde, sie dürfen nur bis 100, 100 Euro mit Bargeld bezahlen. Im normalen ist Quark. Also wir bedauern diese Entwicklung, dass gerade Paysafecard als anonymi-, anonymes Zahlungsmittel eingeschränkt wird. Aber wir müssen damit leben und haben da in Antwort auf diese Entwicklung zum Beispiel weitere Bezahlmethoden aufgenommen, wie Bezahlung per Liberty Reserve, äh, Ucash, äh, CashU, ja, Ucash hat uns ja abgelernt, also CashU, ein äh, im arabischen Raum sehr populärer Zahlungsanbieter, der ähnlich arbeitet, im arabischen Raum ähnlich arbeitet wie Passive Card hier, auch anonym. Äh, Bitcoin natürlich, was langfristig aus unserer Sicht eine anonyme, nicht regulierte Alternative sein wird. Ihr habt darüber gesprochen. Wir sehen die Entwicklung positiv von und bei Yondonym und wir werden Bitcoin auch weiterhin unterstützen.
0: Genau, eine, eine Frage, die steht noch so ein bisschen offen, nämlich die, was kostet das, Frage. Wir haben gerade gelernt, der teuerste Tarif kostet 100 Euro. Was ist denn der günstigste und was ist der mittlere Tarif? Oder ich weiß nicht, wie viele Tarife ihr da so habt.
1: Also ähm, momentan haben wir nur quasi eine Handvoll an Tarifen, die es gibt. Es gibt den günstigsten für 5 Euro. Dabei muss man wissen, alle Tarife sind bei uns nach Datenvolumen berechnet. Das liegt auch an dem Betreibermodell, das wir haben. Das heißt, wir betreiben die Server ja nicht selbst, sondern das machen andere Organisationen. Die wiederum verdienen Geld über das Datenvolumen, das Nutzer bei ihnen übertragen und dieses Datenvolumen wird über die Konten der Nutzer abgerechnet. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel keine echte Flatrate anbieten können, weil sonst die externen Anbieter sich selber Geld generieren könnten. Das heißt, die kaufen sich ihr Konto mit einem Flatrate-Konto von den Nutzern, schicken terabyteweise Traffic über ihre Server und werden dann dadurch reich. Das bringt uns natürlich nichts, sondern würde uns umbringen. Deshalb gibt es nur Datentarife. Das ist in dem Fall die fairste Abrechnung. Der Client-Datentarif, der hat im Moment nur 500 Megabyte und ist eigentlich eher ein bisschen zum Testen auch noch gedacht. Dann gibt es noch einen erweiterten Tarif für 10 Euro der, denke ich, 1,5 Gigabyte mitbringt. Ein 40-Euro-Tarif haben wir auch noch als Datentarif, das sind 6,5 Gigabyte. Und dann gibt es noch zwei besondere Tarife, die jeweils ein monatliches Volumen zur Verfügung stellen. Da können wir ein bisschen anders rechnen, das ist ein bisschen günstiger als die anderen Tarife, eher etwa halb so teuer, wenn man das Volumen dann wirklich auch ausreizt. Und die kommen so ein bisschen in der Flatrate am nächsten. Das heißt, da ist der teuerste Tarif mit 100 Euro, der stellt dann für vier Monate lang vier Monate bin ich jetzt was sind jetzt sechs Monate geworden ich glaube sechs ja. muss ich noch mal. okay genau also der teuerste Tarif für 100 Euro der steht für vier Monate lang pro Monat fünf Gigabyte zur Verfügung das ist so viel dass man normalerweise auch nicht drüber kommt mit dem System
0: ich meine, äh, grundsätzlich muss man natürlich auch für die äh, Hörer, die das vielleicht später hören als es jetzt, also viel später als es jetzt aufgenommen ist, sagen, dass äh, es immer sinnvoll ist, einen, einen Blick auf die Webseite zu werfen, weil die Preise können sich natürlich auch ändern. Also ähm, das ist gerade jetzt Stand August 2012 und ähm, ja, wie gesagt, kann sich natürlich in der Zukunft ändern. Du hast gerade ähm, schon die Serverbetreiber angesprochen hast gesagt, das sind ähm, Firmen, sind externe Firmen, externe Betreiber, weil ein Gedanke, der mir vorhin kam, als Georg so dieses Modell beschrieben hat, wäre durchaus äh, Betreiber zu werden und wie man es auch bei anderen Projekten gesehen hat, man stellt sich quasi an die Ende der Kette, ans Ende der Kette und äh, dort sieht man quasi ja den Traffic in der Regel im Klartext, weil vieles ist ja doch relativ unverschlüsselt, was im Netz gemacht wird äh, und, und kann dann natürlich auch sehen, was der Nutzer macht und wenn man Glück hat, fängt man dann ein paar Login-Daten ab und kann den Nutzer auf dem Weg noch de-anonymisieren. Ähm, baut ihr da irgendwelche Sicherungsmöglichkeiten ein, dass äh, ihr äh, eure, die Firmen, die mit, bei euch mitarbeiten, denen das quasi verbietet oder dass er den vielleicht auch kontrolliert, was die da machen? Wie sieht das aus? Wie kontrolliert ihr die Betreiber?
1: Also bei den Betreibern ist es so, dass nur wirklich sehr wenige überhaupt den Zugang zum System bekommen. Also momentan zum Beispiel nehmen wir keine neuen Premium-Betreiber auf. Also das System ist quasi erstmal momentan voll. Und wir wählen die Betreiber eben so aus, dass wir auch bei ihnen wirklich gutes Gefühl haben, sodass wir selber ihnen gerne den Traffic drüber leiten wollten. Das heißt, wir nehmen jetzt keine Leute, wo wir auch nur den geringsten Verdacht haben, dass sie vielleicht in den Traffic reinschauen aus eigenen aus Interessen oder so. Das heißt, wir gucken uns an, was sind das für Firmen, was machen die sonst so, sind es seriöse Leute. Also bisher hatten wir auch noch keinen Fall in all den Jahren und die Betreiber sind relativ konstant geblieben, wo wirklich Daten rausgelegt wurden, wo vielleicht der Nutzer gesagt hat, ah, ich habe bei euch gesurft und jetzt bin ich irgendwie Opfer eines Datenmissbrauchs geworden oder sowas, ist bisher noch überhaupt nicht passiert. Natürlich ist das auch so, dass die Betreiber der letzten Mixe, die ja den Ausgangstraffic sehen, wo es manchmal unverschlüsselte Daten auch gibt, eine besondere Verantwortung haben. Das darf das natürlich auch nicht jeder machen. Zum Beispiel die Piratenpartei Bayern betreibt uns deshalb Netzmix. letzten Mix. Da würden wir halt bei solchen Leuten sagen, das ist relativ vertrauenswürdig. Also die können sich das auch politisch schon nicht leisten, die Daten weiter zu verkaufen. <lacht> ja. Ähm, ansonsten ist natürlich wichtig, ist ganz klar, dass man auch die Nutzern aufklärt und sagt, wenn ihr Daten übers Internet schickt, Achtet darauf, also wenn die Daten wichtig sind, dass die HTTPS-verschlüsselt wenigstens sind. Dann ähm, ist es auch relativ sicher, dass der Betreiber nicht reinschauen kann. Na, also man muss als Nutzer dann auch ein bisschen aufpassen natürlich.
0: Also ich weiß nicht, also eine Frage, die mir jetzt nur so am Rande mit einfiel, weil ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit jemandem über Facebook und bei Facebook war es ja lange Zeit so, dass das standardmäßig äh, der Zugang unverschlüsselt war und der war der Meinung, dass es mittlerweile quasi verschlüsselt ist, also HTTPS. Wisst ihr das so aus dem Kopf, ob das so ist, ob man, ja, okay, also Carsten nickt, okay. Äh, weil also früher musste man da irgendwie über zehn Untermenüs da irgendwie irgendeinen so Punkt an, ankreuzen, beziehungsweise diese... Erweiterung HTTPS Everywhere von der EFF nutzen. Ähm, okay, also das geht jetzt. Ja, aber nochmal weiter ein bisschen äh, auf diesem Betreiber der Mixe äh, vielleicht herumgeritten. Ähm, also ich denke noch so ein bisschen an diese Probleme, die wir, also Probleme in Anführungsstrichen, die wir in der EU haben mit dieser Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die mehr oder weniger umgesetzt wird, zum Teil umgesetzt ist. Wo ja doch durchaus auch Nutzerrisiken sehen. Jetzt wäre meine Frage, wo stehen denn eigentlich die, die Server, für, wo meine Daten drüber geleitet werden? Und gibt es da Verpflichtungen, eben aufgrund irgendwelcher gesetzlichen Richtlinien mitzuloggen und eventuell auf dem Weg an Nutzerdaten zu kommen? Wie sieht das aus?
1: Also grundsätzlich muss man einmal wissen, der Standort des Servers ist einerseits wichtig, andererseits ist natürlich auch das Heimatland des jeweiligen Betreibers wichtig. Also Stärke wiegt sogar normalerweise das Heimatland des Betreibers. Das heißt, wenn der zum Beispiel in Deutschland sitzt, muss er sich halt an deutsche Gesetze halten. Wenn er den Server irgendwo anders hinstellt, dann wird ihm schlimmstenfalls vielleicht der Server abgeschaltet, aber es ist nicht so wahnsinnig wild. Die Betreiber sind deshalb auch auf mehrere Länder verteilt, also sowohl im kostenfreien als auch im Premiumsystem. Also es gibt bis auf eine oder zwei Testkaskaden, die auch aus solch eben ausgezeichnet sind, jetzt keine Kaskaden, die wirklich nur in ein, wo die Betreiber nur in einem Land liegen. Das ist schon als Schutz für die Nutzer, sodass es halt so ist, wenn irgendeine gesetzliche Verpflichtung zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung bestünde oder ein richterlicher Beschluss käme, es müsste überwacht werden, dass der schon über mehrere Länder wirken müsste, um wirklich kann den ganzen Dienst und die ganze Kaskade zu betreffen. Und das ist relativ schwierig. Also wir hatten bisher noch keine Überwachungsanordnung, die wirklich ähm, durchgehend über alle Länder jetzt von einer Kaskade ging. Und dadurch konnten eben auch nicht wirklich perfekte Überwachungen durchgeführt werden. Also sowas war bisher nicht möglich. Ich will ausschließen, dass das mal in Zukunft passiert, ne, vor allem bei ganz schlimmen Straftaten. Aber die Hürden sind halt relativ hoch. Also bisher hat die Polizei anscheinend noch keine so schlimmen Straftaten, dass diese internationale Zusammenarbeit notwendig war.
0: Gut, ich, ich bewege mich jetzt weniger in dem Mil Milieu der organisierten Kriminalität, aber ich vermute, dass äh, die Straftaten dann relativ zeitnah auch passieren und also die Arbeitswege der Polizei und auch insbesondere international dürften vermutlich aus meiner Sicht langsamer vonstatten gehen, ehe das eventuelle Verbrechen da passiert ist und es auch von der Seite vermutlich eine Bremse gibt.
1: Also das kann ich jetzt leider nicht genau sagen, weil ich es nicht weiß einerseits. Also es ist schon so, wir hatten zum Beispiel mal einen Fall von einer Erpressung oder sowas. Das zieht sich dann schon über einige Wochen hin. Das kann auch Wochen oder Monate dauern oder auch wenn es gerade um organisierte Kriminalität ist. Aber sowas sind wirklich Randfälle. Das ist jetzt vielleicht dreimal sowas passiert. Aber in der Regel ist es anscheinend so, dass die Verbrecher unsere Server meiden. Und zwar allein schon deshalb, weil wir auch deutlich hinschreiben, weil wir auf unseren Seiten schreiben, es gibt theoretisch die technische Möglichkeit Überwachung. Das heißt, wir machen das den Leuten ganz bewusst, ihr seid nicht hundertprozentig sicher. Es kommt halt auf die Art der Straftat an und wenn das wirklich schlimm ist, dann erwischt man euch auch. Das heißt, die Nutzer können sich natürlich einerseits sehr sicher fühlen, weil die Hürden hoch sind für so eine Überwachung, andererseits Sucht der Verbrecher dann vielleicht doch eine andere Methode, zum Beispiel der Profi wird vielleicht irgendein Botnetz sich anmieten und kann sich darüber anonymisieren, das ist dann tatsächlich relativ sicher, also für den Verbrecher
0: natürlich. An der Stelle muss ich mich auch mal outen als ähm, Betreiber von Anonymisierungsdiensten, allerdings kein, keiner aus dem äh, jondo netz ähm, und was mir doch hin und wieder passiert ist, dass ich doch von der Polizei kontaktiert werde, also dass was du auch schon schreibst. Allerdings äh, sind es aus meiner Beobachtung also nahezu zu 100% Beleidigungsdelikte. Also eine ähm, Frau verlässt ihren Mann und der Mann muss ihr halt irgendwie noch ein paar schlimme Mails hinterher schreiben oder in einem ähnlichen äh, Bereich. Äh, ja, Ich gebe mal kurz das Mikro an den Karsten weiter, der möchte gerne noch
3: was dazu sagen. Wir kennen uns. Ich weiß, welchen Anonymisierungsdienst du betreibst und ich habe ähnliche Ver Ähnliche Erfahrungen, dass bei der Anonymisierung von E-Mails überwiegend Beleidigungsdelikte vorliegen. Etwas, es ist etwas anders beim Surfen. Beim Surfen ist das, sagen wir mal, die überwiegende Anfrage sind Spam-Probleme, die nicht strafrechtlich beleidigend sind, sondern eher in den Bereich Spam gehen. Und strafrechtlich relevant in erster Linie das Problem, Fest man zusammen unter Warenkreditbetrug oder ähnliches. Also, ein jemand kauft bei Amazon, hat nicht vor zu bezahlen, lässt das an einem Postfach in die Schweiz liefern oder so. Das sind eigentlich die überwiegenden Delikte. Oder man nimmt eine Beratungsleistung in Anspruch, für die man nicht vor zu bezahlen. Also im weiteren Sinne, Warenkreditbetrug ist das überwiegende. Ähm, die überwiegende Straftat, mit denen unsere Mixbetreiber konfrontiert sind und die dann aber äh, routiniert abgewickelt werden und sagen: In diesem Fall können wir Ihnen nicht weiterhelfen. Wir sind ein anonymisierungsdienst und Ähnliches. Ansonsten hat eben jeder Mixbetreiber in seinem Land entsprechende Hürden. Bei uns Paragraph 100 Strafprozessordnung. Bei, wie gesagt bei anonym als wenn man es vom Surfer betrachtet. Der liegt etwas anders als im E-Mail-Bereich. Jetzt, ähm, du hast schon
0: angesprochen, dass ähm, so die, die Weiterentwicklung findet zum Teil auch von der TU Dresden über diverse Diplomarbeiten und an, an andere Arbeiten statt. Jetzt frage ich mich, wohin entwickelt sich das Ganze noch? Wohin? Wo? An was wird vielleicht gerade geforscht? Was sind so die
2: interessanten Gebiete? Georg, möchtest du was sagen? Ich hatte es vorhin schon angesprochen, als ich den, äh, die Funktionsweise von John de Fox erklärt habe dass die Möglichkeit, die einem die umfangreiche Erweiterungsschnittstelle von Firefox bietet, begrenzt sind, was die Anonymisierungsmöglichkeiten angeht. Und das führt einfach dazu, dass man sich ab einem gewissen Punkt überlegen muss, ob man anfängt, den, den Firefox selbst zu, zu patchen. Das heißt also, die Sachen, die man über die Erweiterung nicht ähm, gelöst bekommt, dass man da im Quellcode selbst nachguckt, das ist ja möglich. Firefox ist, eine, ist freie Software und dass man dann den Quellcode so umschreibt, dass die entsprechenden Daten nicht mehr geschickt werden. Das hat einen ganzen Rattenschwanz von, von technischen Problemen, die es mit sich bringt. Man muss einen eigenen Firefox herausbringen, man muss die Infrastruktur besitzen, um den für die entsprechenden Rechnerarchitekturen zur Verfügung zu stellen. Was noch viel wichtiger ist, man muss zeitnah Updates liefern. Also Firefox hat im Augenblick einen sechswöchigen wöchigen Re Release-Zyklus. Und man muss dann also relativ zeitnah den, den Quellcode nehmen, der wirklich released wird und dann die entsprechenden Patches einbauen, die man dann entwickelt hat und dann seinen Nutzen zur Verfügung zu stellen, ähm, sodass die von den Sicherheitslücken, die unabhängig vom anonymen, anonymen Surfen relevant sind, dass die dann möglichst zeitnah beim Nutzer behoben ist. Weil man ja logischerweise, wenn man einmal damit anfängt, dem Nutzer nicht einfach sagen kann, naja, nimm einfach inzwischen den normalen Firefox und warte, bis wir ein Update geliefert haben. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Und das ist eins ähm, unserer nächsten großen Projekte. Also wir sind gerade da mittendrin und hoffen, dass wir jetzt demnächst, das heißt also, sagen wir mal nächste Woche oder übernächste Woche, die erste Beta-Version releasen können von, äh, von dem Jondo-Browser, heißt der dann entsprechend. Das wird in Firefox sein der erste Modifikation enthält, um den Nutzer noch besser vor dreckigem Internet zu schützen. Und ähm, man muss dazu sagen, dass das, ähm, ja wir sind jetzt hier drei Leute, ähm, haben einen regulären Betrieb aufrechtzuerhalten und neue ähm, Sachen zu entwickeln, ist extrem zeitaufwendig. Ähm, wir arbeiten da mit ähm, den Leuten vom, vom Tor-Projekt zusammen, die genauso was schon ähm, zur Verfügung stellen, und äh, die ebenfalls zu wenig Leute sind, um so ein Mangelprojekt zu stemmen, muss man einfach dazu sagen. Und ähm, das heißt, wir entwickeln gemeinsam Patches, wir kümmern uns da, dass die ordentlich getestet sind, wir gucken, dass wir uns gegenseitig helfen bei, äh, bei Fehlermeldungen äh, und äh, bei sonstigen Sachen, die da anfallen und, und planen, dass wir da die gemeinsamen Früchte dieser ganzen Arbeit unseren Nutzen zur Verfügung stellen das einfach mal ins rechte Licht zu rücken. Und ähm, wie gesagt, das wird demnächst kommen. Wir machen erstmal vermutlich ein paar Beta-Releases, um zu gucken, dass wir mit dem ganzen Prozess, um so ein großes und umfangreiches Tool wirklich sauber Release zu bekommen, dass wir das dass wir uns daran gewöhnen, dass wir das ähm, ordentlich hinbekommen und dann planen wir äh, die Sachen, die wir, wie gesagt, in der Firefox-Erweiterung und wie Firefox fox selbst nicht patchen können, dass wir dann nach und nach noch besseren Schutz direkt im firefox quellcode selbst einbauen. Das ist äh, eins, wenn ich sogar das größte Projekt, das wir in der nächsten Zukunft haben. Vielleicht willst du, Kasten, was sagen zu Sachen, die wir da
3: machen wollen? Also neben dem äh, Bereich Tracking beim Surfen, was äh, das Hauptgebiet auf bei allen äh, ich meine bei allen ist, die sich mit Anonymität im Netz beschäftigen, gibt es für uns ein paar weitere Aufgaben, die vor uns liegen. Da würde ich erstmal nennen, dass das Basissystem weiterentwickelt werden wird. Also sozusagen das Basissystem anonym, was die IP-Anonymisierung macht. Es steht jetzt an, neue Krypto-Algorithmen zu implementieren, das NIST wird in Kürze Nachfolger für einige Kryptoalgorithmen vorstellen, die wir dann zeitnah umsetzen wollen, um auch starke, starke Kryptografie als Schutz in unsicheren Netzen und so zu bieten. Das weitere Entwicklung, die das Basissystem betrifft, ist, die Antizensurtechniken weiterzuentwickeln. Es gibt in vielen Ländern im Internet eine sehr stark ausgeprägte Internetzensur. Vielen hören vielleicht die Great Firewall von China, ein Begriff. Ähnliche Zensuren gibt es von Äthiopien, Kuba. Es gibt Iran, Saudi-Arabien, Kasachstan, Ukraine. Die, die Liste ist endlos. Auf dem Gebiet der Zensurtechniken ergeben sich, entwickeln sich zurzeit Fortschritte, auf die wir reagieren müssen. Es, wird, es werden Zensurtechniken gezielt gegen Anonymisierungsdienste und Antizensurdienste eingesetzt. Dabei geht man davon ab, die IP-Adressen der, also der Anonymisierungs- oder Antizensurserver server im Netz zu sperren, sondern man setzt verstärkt auf eine Protokollerkennung und sperrt die entsprechenden Protokolle, sodass wir darauf reagieren müssen und unsere Antizensur-Technik weiterentwickeln müssen. Als ersten Schritt haben wir dazu im Mai eine Software-Version Software release, die Skype als Antizensurprotokoll protokoll nutzen kann, sozusagen über das Skype-Protokoll dann unzensiert auf das Internet zugreifen, weil Skype halt in vielen Ländern doch legal erlaubt ist und damit kann man sich zum Beispiel verstecken, andere Techniken in dieser Art werden wir weiterentwickeln müssen. Und als letztes Gebiet, man surft nicht nur im Internet, sondern man schreibt E-Mails, man nutzt andere Protokolle. Wir wollen unseren Anwendungsbereich, unseren verifizierten Anwendungsbereich dahingehend erweitern, dass wir beispielsweise wirklich anonyme E-Mail bieten. Nicht einfach sagen, wir verstecken die IP-Adresse, sondern wir verstecken auch alle weiteren Features, die in der E-Mail euch identifizierbar machen. Dazu werden wir nächste Woche erstes Release veröffentlichen. Wir beschäftigen uns damit voip Protokolle zu anonymisieren und es wird nicht Skype sein, sondern es wird eine nicht abhörbare äh, Software sein, mit der wir uns näher beschäftigen, die zum Beispiel die Z-Phone-Verschlüsselung bietet. Sodass wir nicht nur das Surfen unterstützen, sondern eine ähnliche Qualität, wie wir beim anonymen Surfen erreichen, wollen wir auch auf andere Sachen übertragen. Das sind so unsere Arbeiten, die uns längerfristig beschäftigen.
0: Also ich will gerne nochmal auf einige Punkte eingehen. Ich fange mal von hinten an. Du hattest jetzt äh, das Thema E-Mail angesprochen. Der Jacob Applebaum vom Tor-Projekt arbeitet ja schon seit längerer Zeit an dieser Erweiterung Tor-Birdie. Äh, ist es das, was,
3: äh, wo ihr dann auch dran seid oder macht ihr was ganz anderes? Jacob hat von Anfang an einige Sachen übernommen von uns, die wir als Vorarbeiten dafür geliefert haben. Und äh, wir haben... Äh, weitere Sachen, Beiträge zum Code und so weiter. Der TorBirdie wird eine Gemeinschaft, also wird auch von uns genutzt werden. Es ist auch so, dass die Tor dem entwickler demgegenüber aufgeschlossen sind und explizit unseren Anonymisierungsdienst mit unterstützen. Das wird, also gerade E-Mail wird sich auf TorBirdie konzentrieren, der dann nicht John Doe Bird heißt, wie noch vor einem halben Jahr bei uns angekündigt. Wir entwickeln an einem John Doe Bird, sondern wir machen das jetzt mit Tor Birdie zusammen und der wird John Do unterstützen.
0: Also, du, du sparst diese Antizensur-Technologie an. Auch bei, wenn ich nochmal zurückdenke an Tor, gibt es ja diese Tor Bridges. Und soweit ich weiß, äh, greifen die auch auf eine Forschungsarbeit der TU Dresden zurück. Die, also, wo dieses, zumindestens das Grobkonzept der Bridges entwickelt worden ist. Und es gibt ja schon seit längerer Zeit in dem, ich weiß gar nicht, in dem Jab-Client schon gab oder zumindest in dem Jondo-Client gab es diesen Knopf, irgendwie Nutzern aus anderen Ländern Zugang zum Netz gewährle gewährleisten. Also, ich nehme an, das ist zumindest die bisherige Anti zensur lösung Wie gut oder wie schlecht funktioniert
3: die bisher für Nutzer in den diversen Ländern? Also die, wie gesagt, die bisherigen Anti Antizensurtechniken, um die Blockade von Anonymisierungsdiensten zu umgehen, basiert darauf, dass man entweder Anti Censorship Forwarder bei uns oder die Tor Bridges zusätzliche Server bereitstellt, die nicht irgendwo bekannt sind, die ständig wechselnde IP Adressen haben und eine Verbindung zum Netz herstellen können. Umgehen auf Basis der IP Adressen wird zunehmend ausgehebelt, indem auf Basis der Protokolle gefiltert wird. Man muss in dem Zusammenhang sagen, dass wir recht wenig im Fokus der konkreten Umsetzung in den Firewalls sind. Dass es aber entsprechende Protokollerkennungen auch von deutschen Firmen gibt, die als zusätzliche Add-ons in Firewalls verwendet werden. Ich möchte jetzt keine Firma extra an die Wand stellen, aber es sind deutsche Firmen, die die Protokollerkennung für JAP entwickeln, damit wir in anderen Ländern besser gesperrt werden können. Danke. <lacht> Aber äh, wie gesagt, in der konkreten Umsetzung ist JAP davon weniger betroffen als TOR. Das liegt zum einen in der allgemeinen Popularität, zum anderen in der Popularität insbesondere bei den Geheimdiensten, wo JAP nicht so populär ist wie TOR. Und derzeit müssen wir sagen, dass in fast allen Ländern unsere IP-Vorworter funktionieren. Wir haben bisher keine Probleme und wir sehen äh, im Forwarding-Traffic, äh, dass da durchaus einige Gigabyte pro Woche bei einigen Vorwartern durchgehen. Im Weiteren haben wir eben diesen skype Vorwarter beispielsweise released und es zeigt sich, dass dieser skype Vorwarter eine höhere Performance erreichen kann und demzufolge bevorzugt in diesen Ländern genutzt wird wodurch der Traffic bei den IP-Forwardern zurückgeht. Wir möchten aber trotzdem die User mal an der Stelle bitten, weiterhin die Forwarder zu betreiben, auch wenn sie momentan keinen kein ansteigenden Traffic sehen. Sie werden trotzdem gebraucht. Aber weil die Frage war, wie funktioniert es, bisher sind wir direkt davon nicht betroffen, aber wir sehen diese Tendenz und müssen uns in Vorbereitung dazu Forschungsarbeit leisten, um rechtzeitig bereit zu sein.
2: Vielleicht noch kurz was zur Nomenklatur. Carsten hatte gerade vom JAP gesprochen. Wir haben am Anfang eine, eine kurze Session mit dem Rolf gehabt, wo der Jens ihn fragte, was denn nur die ganzen Akronyme und sonstige Kunstwörter bedeuten. Vielleicht dazu noch zur Erklärung. Der JAP ist der ursprüngliche die Bezeichnung für den, für den ursprünglichen Client, der von der TU Dresden entwickelt und herausgegeben worden ist. Der wird auch von den dresden selber immer noch als JAP bezeichnet. Das ist einfach ihr... Ja, ihr Code wird für Ihren Client. Das ist äh, das, was wir die ganze Zeit als, als John Doe bezeichnet haben. Das ist die Software, die sich die Nutzer ähm, herunterladen und über, über die sie dann auch die entsprechenden Antizensor-Funktionen, die wir beinhalten, ähm, einschalten können. Das wird einfach nochmal zur Erklärung.
0: Danke. Georg, du hattest vorhin äh, ja, sehr ja recht umfänglich das äh, Problem mit dem Firefox geschildert. Äh, eine Frage, die da bei mir die ganze Zeit über meinem Kopf schwebte, ist, ähm, warum kann man die Patches nicht, äh, zu Mozilla schicken und die dort reinbekommen äh, lassen? Ist das sehr schwer, dort äh, Patches entsprechend vom Mozilla-Projekt mit
2: in die Software reinzubekommen oder wie sieht das da aus? Also es hängt von den Patches ab. Ähm, ich selbst habe schon einen Patch in den Firefox-Code selbst reinbekommen, der für unsere Nutzer relevant ist und ähm, die Anonymisierung auf der, auf der Ebene, Protokoll-Ebene erleichtert. Und andere Patches sind schwieriger hereinzubekommen. Es mangelt nicht an Versuchen, muss man einfach so sagen. Ähm, das Problem ist einfach, dass... Ähm, dass häufig, häufig ähm, Funktionen sind, die gepatcht werden, die gleichzeitig für, für das Layout von Webseiten relevant sind. Um einfach mal ein Beispiel zu bringen. Ähm, es ist relativ leicht möglich, den, äh, ein klares Nutzerprofil von jemandem zu bekommen, indem man einfach die, ähm, sich die Fonts anguckt, die, die Schrifttypen, die auf einem Rechner installiert sind. Das ist ein hochgradig identifizierendes Merkmal, was nicht mit, ähm, mit bloßer Firefox-Erweiterung, ähm, sagen wir so, anonymisierbar ist. Ähm, Nun gibt es halt die Möglichkeit, man kann, man kann den Webseitenbetreibern sagen, also ihr könnt zwar ja, ihr könnt zwar eure Fonds benutzen, aber unsere Nutzer, die die runterladen, werden sie in dem Browser nicht sehen weil, weil, weil Webseitenbetreiber sonst ganz einfach verschiedene Fonds abtesten können. Der Nachteil dieser äh, Lösung ist, ähm, dass man häufig Webseiten, was heißt häufig, weil dass man eine ganze Reihe Webseiten findet, die sehen einfach scheiße aus. Das muss man mal so sagen. Ähm, da kann man Menüs nicht mehr benutzen, nie, bloß, nie bloß schlecht aussehen, man kann teilweise Funktionalitäten nicht mehr wahrnehmen, weil man keine Menüs mehr anklicken kann, die sind nicht mehr sichtbar, Schriftarten sind klein und so, weiter und so fort. Das heißt also, man befindet sich gerade bei diesen Fonds, äh, in einem Bereich, der es extrem schwer ist, zwischen Benutzbarkeit und Privatsphäre so abzuwägen, dass beide Seiten zufrieden sind. Und die Firefox-Leute und die Mozilla-Leute allgemein, sie stellen halt einen Browser her und da ist es die Top-Priorität zu sagen, na, sobald die Seite nicht richtig funktioniert. Da gehen die Leute dann zum anderen Browser. Und wir haben echt schon Probleme mit Chrome, das sitzt uns im Nacken. Wir können es uns einfach nicht leisten, zu sagen, wir bauen diese Erweiterung ein oder diesen Patch ein und äh, bringen dann äh, aus ihrer Sicht eine Randgruppe von Nutzern Vorteile beim anonymen Surfen, während der Großteil ihrer Nutzer mehr oder weniger baden gehen. Das ist eine Übertreibung, die Argumentation ist, ist diffiziler, aber. Ähm, darauf läuft es im Wesentlichen bei den meisten der Patches hinaus. Weswegen man da einfach einen langen Atem braucht, vielen Nutzer braucht, die jetzt selber nutzen und dann bei Mozilla Druck machen, um dann zu zeigen, ähm, es gibt eine Klientel, die äh, durchaus mit gewissen Kompromissen zufrieden ist. Baut es bitte ein und macht es über eine Einstellung im Browser auswählbar. Meinetwegen ist es halt eine Einstellung, die für die meisten Nutzer so gesetzt ist, dass die Seiten ordentlich aussehen, was heißt ordentlich aussehen, ist übertrieben, dass sie perfekt aussehen, wie, wie sie sonst auch aussehen und für die Gruppe, ähm, die sagen, das ist nicht ganz so wichtig und es ist Privatsphäre wichtiger, dann wird diese Erweiterung halt mit einer, einer Firefox-Erweiterung so gesetzt, dass man das trotzdem nutzen kann. Daran arbeiten wir, aber es ist ein langwieriger Prozess.
0: Also wir haben jetzt schon gehört, dass ihr sehr hohe Anstrengungen ja hier in die Software und in die äh, Begleitsoftware auch mit reinsteckt, den Nutzer zu anonymisieren. Ähm, ich frage mich noch, wird das vom Nutzer honoriert in Anführungsstrichen, also insofern, dass es auch mehr Nutzer gibt, die Anonymisierungsdienste nachfragen oder gibt es quasi über Jahre hinweg einen gleichbleibend harten Kern von Leuten, die sowas nutzen? Also wie sieht die, so die, die Tendenz aus, wird, äh, werden die Dienste mehr oder weniger benutzt?
1: Also wir haben über die vergangenen Jahre schon ein Wachstum an Nutzern gehabt, relativ stetig. Es ist halt so, wir wären nicht reich davon. Wir können uns selbst finanzieren, wir können die Entwicklung finanzieren. Es, aber ja, die Hörer hören ja selbst, wir sind eine sehr kleine Firma mit im Prinzip drei Entwicklern. Und mehr ist auch nicht, dass wir uns leisten können. Also es kommt nicht mehr rum, sage ich jetzt mal. Man muss halt ein bisschen langen Atem haben in der Richtung. Es ist natürlich eine Anwendung für eine gewisse Randgruppe, auch wenn es über 10.000 Leute sind, die wirklich zahlen und nur einige 10.000, die sie halt kostenlos nutzen, die Dienste. Die Zahlungsbereitschaft ist in dem Bereich relativ gering und es gibt auch eben nicht so viele Leute, die wirklich ganz, ganz starke Anonymität brauchen, wie wir sie bereitstellen. Also wenn man sonst von Anonymität spricht, sind halt viele Leute, die sagen, ja, mir reicht es, wenn ich meine Videofilme anonym runterladen kann ne, oder die MP3s oder so. Dafür ist unsere Software gerade eigentlich eher weniger geeignet, weil das relativ teuer ist, also so große Datenmengen runterzuladen. Das heißt, unsere Nutzen sind wirklich eher die, die ihre Privatsphäre beim normalen Surfen schützen wollen, die erkannt haben. Es ist wichtig, Zugriff, also Zugriff auf die eigenen Daten zu behalten und die nicht aus der Hand zu geben. Und ähm, ja, dafür ist Deutschland natürlich zum Beispiel ein relativ aufgeklärtes Land. In anderen Ländern sieht es dann eher schlechter aus. Also wir haben nach wie vor unsere Kerngruppe immer noch in Deutschland. Ähm, also ich sage so, wir können nicht klagen, aber es ist halt nicht, man wird nicht reich damit.
0: Ja, wir hatten jetzt in, äh, vorher schon kurz das, das Tor-Projekt angesprochen. Und das Tor-Projekt geht ja durchaus einen anderen Weg. Also die äh, bieten Software wie Netz kostenlos an und finanzieren sich über Spenden. Das habe ich mich noch gefragt, wäre das für euch auch ein, ein Modell sozusagen, die Softwareentwicklung spendenbasiert zu machen, dass also ein, ein Spender zu euch kommt und sagt, naja, ich brauche das und das Feature in der Software und ich gebe euch
3: dafür zwei Euro in Bitcoins oder so? Also nach den, ähm, es hält sich die Legende immer wieder, Tor-Projekt wird über Le Spenden finanziert. Im Wesentlichen wird Tor-Projekt zu 80% von der US-Regierung und der, zu einem Teil von der schwedischen Regierung finanziert. Allein diese Finanzierung, die Torprojekt auf diesem Weg kriegt, ist das Mehrfache dessen, was wir jemals irgendwo sehen werden. Und ein Teil von Torprojekt sind auch Spenden, aber selbst ein sehr populäres Projekt wie Torprojekt wirbt deutlich weniger Spenden ein, als wir für den Betrieb unseres Dienstes benötigen. Also wir haben jetzt in, durch die, im, im Rahmen des, der Premium-Dienste gewährleisten unsere Einnahmen einen minimalen Betrag, um die Weiterentwicklung und Betrieb des Dienstes zu gewährleisten und darunter geht es nicht. Und Spenden auf Spendenbasis diesen Dienst zu finanzieren, sieht man im Vergleich zu tor es würde nicht funktionieren. Wir bräuchten entweder eine starke Regierung, die bereit wäre, entsprechende Beträge in einen Anonymisierungsdienst zu stecken. Die deutsche Regierung ist seit längerem nicht mehr bereit dazu, war ja auch so geplant. Und Alternativen sehen wir im Moment nicht.
0: Ja, ich würde kurz nochmal an dieser Finanzierungssache einhaken, weil ähm, ich äh, sehe gleich wieder so über meinem Kopf die diversen Verschwörungstheorien hochpoppen, dass die US-Regierung ja das bezahlt, also äh, muss die, keine Ahnung, CIA da irgendwie eine Zugriffsschnittstelle oder was auch immer kriegen. Ähm, hast du eine Idee, warum gerade die US-Regierung und die schwedische Regierung das so viel Geld ins Torprojekt reinstecken?
3: Man kann die Nutzung von tor mit den also von, von Tor zum Beispiel mit den Aktionen der Geheimdienste abgleichen. Und man sieht, dass Tor in den Ländern verwendet wird, wo die westlichen Geheimdienste aktiv sind. Man muss auch von der Geschichte her sehen, dass Tor als militärisches Kommunikationsmittel entstanden ist, mit diesem Hintergrund und dafür auch besondere Features bietet. Und als Kommunikationsmedium zweifellos im geheimdienstlichen Bereich verwendet genutzt wird, im wesentlich stärker als im Gegensatz zu unserem Dienst, der sich auf die zivile Nutzung konzentriert. Dass es im Tor eine Backdoor, Hintergr also Zugriffsmöglichkeit für die Geheimdienste gibt, halten wir für ausgeschlossen, weil einerseits der Quellcode offen ist, mehrfach von vielen IT-Sicherheitsforschern analysiert wurde und dieser Code auch auf den Servern läuft. Und zum anderen diese Backdoor natürlich auch anderen Geheimdiensten Zugriff auf gerade das vertrauliche Kommunikationsmedium schaffen würde, sodass wir in diesem, aufgrund gerade dieser Finanzierung und Anwendung diese Backdoor nicht sehen. Da sehen wir kein, keine
2: Gefahr. Vielleicht noch als Ergänzung dazu: Carsten hat jetzt diesen. Ähm ja, den militärischen Bereich angesprochen. Ich würde gerne den Fokus noch mal darauf setzen, dass natürlich da, wo die, ähm, die US-Geheimdienste vermutlich aktiv sind, ja genau, das weiß man ja immer nicht, dass da natürlich ebenfalls Menschenrechtsaktivisten aktiv sind und man sollte halt auch schätzen, dass äh, wenn man sich gerade die Nutzerzahlen von Tor Iran und in China anschaut, China ist ein schlecht, schlechtes Beispiel, <lacht> Bei, beim Iran, wenn man die, die tonnutzung im Iran anguckt, dann muss man einfach sagen, das es noch deutlich mehr, was ist deutlich mehr, es gibt noch mehr Iraner, die Tor täglich nutzen als in Deutschland. Und das bei einem, äh, na wie soll ich sagen, bei einem Technisierungsniveau, was natürlich äh, Deutschland weit hinterherhinkt. Ähm, von daher sollte man auf jeden Fall, wenn man wenn man, wenn man Tor, über Tor spricht, ähm, den Fokus auch äh, nie unterschätzen, dass da äh, von, von Leuten, von Verfechtern, von freier Rede, von freiem Internet, das Tor auch dafür auf jeden Fall genutzt wird und ein großer Anteil des Verkehrs darüber geht. Also, da ist schon sehr differenziert zu gucken.
0: Neben dem Tor-Projekt fällt mir noch so ein, als äh, auf, äh, quasi Konkurrent in dem Bereich, des I2P-Netzwerk. Gibt es da von eurer Seite auch Zusammenarbeit mit Entwicklern aus dem I2P-Netzwerk oder läuft es quasi so parallel und keine Seite kriegt von der
2: anderen irgendwas mit? I2P haben wir eigentlich ähm, auf Entwicklerebene, soweit ich weiß, keinen Kontakt. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass die I2P-Konzeption einfach eine andere ist, eine ganz andere. Das ist also mehr konzipiert als, ähm, als ein internes Netzwerk, was, was weniger darauf ausgelegt ist, dass man anonym auf das Internet zugreift, also auf das ja, von allen Seiten erreichbare Netz zugreift, sondern dass das eher ein, als internes Netzwerk konzipiert worden ist, wo Leute untereinander anonym Daten austauschen und andere Sachen machen. Das mag sich vielleicht ändern, vielleicht ist es auch fruchtbar, wenn man da mal Kontakt aufnimmt. Ja, ich denke, das bleibt einfach abzuwarten.
3: Neben I2P könnte man auch RetroShare erwähnen, was einen ganz anderen Ansatzpunkt hat, ein Friend-to-Friend-Netzwerk, wo man sich selber ein Netz im Netz aufbaut. Auch dahin haben wir aufgrund des anderen Zielstellung keine Kontakte. Man könnte die Remailer-Netzwerke erwähnen, wo wir auch keine Zusammenarbeit haben. Es gab Früher mal versuchen, mit Remeland zusammenzuarbeiten, aber leider waren die nicht fruchtbar, wurden wieder eingestellt. Aufgrund unserer Zielstellung, den anonymen Zugriff auf Netzwerkdienste, also auf Internet, herkömmliche Internetdienste zu bieten, sind wir sehr eng mit Tor äh, zusammen, die eine ähnliche Zielstellung bieten. Und daher ergeben sich viele äh, Zusammenarbeiten im Rahmen ähnlicher Zielstellungen. Wir haben
0: jetzt doch das, das Thema sehr umfassend und weiträumig beleuchtet. Also mir sind mittlerweile die Fragen soweit ausgegangen. Ich will gerne nochmal da Vollständigkeit halber in die Runde fragen. Gibt es denn von eurer Seite noch etwas, was euch wichtig erscheint, was ihr noch mit erwähnen, ansprechen wollt? Es gibt keine Wortmeldung? Ja, dann Danke ich euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir zu sprechen, auch mir das alles so schön zu erklären. Ich wünsche euch natürlich noch eine erfolgreiche Zeit für euer Projekt, viele Nutzer und vielleicht werdet ihr doch noch reich mit eurem Dienst. Also <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Schönen Dank. Wir danken.